0: Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Dona 3. 3, 3, 3. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras às 17 horas no Multishow. E no episódio dessa semana, acompanhe a íntegra do bate-papo entre a cantora Aze e Babu Santana no Fala Babu. pessoa que eu sou fã, eu estou na condição de fã também, quando vê a pauta, entrevista Azzy, ah não, ela vai ter que vir aqui em casa e eu vou fazer um rambo pra ela, vem com a gente, vocês só vão ver isso aqui na Trace, Trace! Bom gente, como eu falei anteriormente, quem tá aqui na minha casa, Azzy, chega aqui com comadre, tudo bom Azzy? que felizão! Tempo. É, pô, fiquei felizão. Olhei na pauta, você deve estar a Asia. Eu falei, ah, não, olha, você é, tá me devendo uma é visita, tá? ah, não, não, não Desde quando a gente foi fazer a
1: gravação, nunca mais a gente se viu, nunca mais
0: se encontramos. É, pô, teve pitch daqui de Ásia pro paizão. Fui em breve, aguardem, aguardem. É. Pô, e por isso que eu fiquei feliz, eu, tava, eu falei, fiz esse convite, tá faltando o pai e, e as vidinhas. Uhum. Ainda tá faltando, mas a gente vai chegar lá. Hoje. Aí a gente vai falar sobre carreira, sobre cozinha. Você cozinha, Ana? Tudo
1: bem, Eu tenho meus dotes de, de culinária.
0: Você, você, <risos> você gosta de, de... eu tô fazendo uma lasanha. Você gosta? De lasanha? Hum,
1: eu não confio em quem não gosta de lasanha.
0: Eu também, eu, não,
1: eu tenho um certo pé atrás.
0: Eu também. <risos> eu falei, na hora que eu falei assim, o que, que a gente vai fazer? Eu falei, pô, fazer um ramo ali pra gente.
1: Eu chego aqui e me deparo com o Babu fazendo uma lasanha.
0: Eu vou te ensinar a montar... Tá? É, aí virou um programa de culinária. não Aí veio um, um sujeito aqui, né? da, da Pai Drive. <risos> Só você com os egióculos escuros. Claro, pô, cara, eu tô na Trace Trace, tô do lado da Ásia. <risos> Essa mulher aqui, ela tá... Cara, produção, procura aí. Essa mulher parou. Estados Unidos. <risos> Fala Sem
1: passaporte.
0: Fala aí. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Então,
1: como é que foi isso? Ai... Eu até agora não acredito, gente. Foi assim... Olha que loucura. Foi na semana, inclusive, que meu Instagram foi hackeado. Eu fiquei uma semana sem Instagram. Caramba! Hackearam o meu Instagram. Aí, eu tava com o lançamento do meu EP pra fazer. E acabou sendo hackeado um dia antes. O que é que me acontece? Eu fico puta da vida, falo com todo mundo. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos resolver, vamos resolver. Aí, do nada, ele entrou em contato comigo. Que falam assim: ó, ah, a gente tem aqui uma campanha da ONRPM, da, junto com o Spotify, que é a Playlist Equal, que é para falar sobre a equidade das mulheres, que é, eles perceberam que os números são, do, do, dos homens são sempre maiores do que as mulheres dentro das plataformas. E o que, que eles fizeram? Criaram uma plataforma é, voltada, uma playlist voltada, toda uma campanha voltada para a equidade feminina. E aí eles me escolheram. Quando eles estavam mostrando uma campanha, foi fui pro chamada de vídeo, eu tava tipo com a cara de choro horrível, choro o um dia inteiro. Quando eu só vi a pontinha da Times, que fazia parte da campanha. Que isso? E eles falaram assim, você não pode contar pra ninguém. Imagina você segurar na sua garganta, <risos> que você vai sair na Times. Quando me falaram a data, eu surtei. Eu fiquei com crise de ansiedade. Eu fiquei olhando o site o dia inteiro no dia. Eu fiquei olhando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Quando eu apareci... <risos> eu chorei tanto, eu chorei tanto. Que parecia, tipo, foi uma sensação de tipo, realmente aconteceu. Poderia não ter acontecido, né? Claro. E aconteceu e a gente tava lá, todos nós estávamos lá. O e Brasil preparado. foi para lá.
0: Tava lá na hora certa e preparado, né, cara? Como, como dizia lá o, o tio do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Cara, eu não conheci. Você nasceu onde? Eu nasci em
1: Niterói.
0: E aí, você quantos anos você tem? Eu tenho
1: 20.
0: Só pra quem não conhece a Ásia ainda, né? Dá licença, você é cringe, mas Tô. enfim, é, é 22 anos, você nasceu em?
1: Não, tenho 20. 20 e nasci em Niterói.
0: Em Niterói, e então cara, você tem 20 anos de vida, quando é que começou essa, esse interesse por, por cantar?
1: Eu quero sair de casa muito cedo. Muito, muito cedo, muito cedo. Eu sempre fui apaixonada, apaixonada por música. A minha mente é um DVD de flashback, né? Então eu ouvia de Bonnie, a Tyler, a, Maria, a Mariah Carey, assim, me estava de dedos. Então era um, um mix de músicas ali, um, uma, uma coisa muito eclética, né? As músicas, todos os ritmos possíveis também, eu escutava muito louvor. E quem canta, você sabe, quem canta a igreja, Sim. acaba aprendendo coisas assim, valiosas demais para viver de música. E aí eu me apaixonei na escola, comecei a dançar, tá ligado? Eu comecei a dançar street dance. E quando eu fui me ver, eu já estava muito envolvida naquilo, eu descobri a batalha de rima. Quando eu descobri a batalha de rima, esquece! Eu já escrevia, na redação, pô, era aluno um Nota 10, né? dos português. Porque as redações que eu fazia, tipo, eu sempre criava uma poesia ou falava de uma forma diferente, tinha uma coisa especial ali, uhum. sabe? E os professores me dando esse retorno acabaram me despertando mesmo a curiosidade de conhecer esse lado. E aí eu conheci Fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Quando fui ver, já tava batalhando. Quando fui ver, tava dentro de um estúdio, dentro do banheiro, que é o estúdio, primeiro dos O Quando fui ver, tava no Times. Quando fui ver, eu falei lá. Eu fui ah, dormir, acordei, no Times. E agora eu tô aqui com o povo fazendo. fazer <risos> Olha só, onde a
0: gente
1: chega, cara. Então vamos
0: lá, vamos pra lasanha, porque a gente continua o bate-papo, gente. Lá na sala. Por enquanto, vocês podem acompanhar aqui. Comigo tem tudo aqui separado, nós temos o queijo, nós temos o molho. Eu vou fazer uma lasanha mista, eu vou fazer uma com massa e como eu tô de dieta, como eu tô de dieta, eu vou fazer uma de abobrinha. Ó.
1: Então
0: vamos lá. Ó, e para dizer, e para dizer que não fui eu, eu tenho aqui gravado, vão a imagem para o estantes do meu celular cortando tudo, fui eu, tudo eu que fiz. Tá? Não tem fake news aqui não.
1: Aí eu não confiei.
0: Vamos lá, vamos montar primeiro aqui. Ah, cara, você sabe uma coisa que eu me irritava muito de fazer lasanha? Eu queria cozinhar a massa antes. Aí hoje em dia, eu não sei se serve é muito tempo, né? Eu, eu, eu faço lasanha há muito tempo. A minha mãe falava assim, cara, tu vai depender da a tua esposa, só vai ser amada. Tu não vai depender dela pra nada. Então ela me ensinou a fazer as paradas todas, sacou? Aí, e, e, e eu, eu, desde cedo eu fazia é, lasanha. Aí, cara eu falei assim, pô, tá aí, é, tem que cozinhar uma parada. Porque não tinha uma tecnologia de hoje. Hoje você pega, ou sei lá, não fabricava o jeito fabricou hoje, sei lá. Porta formação técnica, eu sou ator, não sou, sou... Eu só sei que hoje você abre esse saquinho aqui, entendeu? Bota o negócio inteiro, o, negócio, o segredo é você botar molho. Ele, a massa cozinha no molho e a massa tem que estar ao dente, não vem com aquele né, tá, a gente tem dente, a gente vai ficar com, né, comendo papinha. Vamos lá. Vou fazer aqui, eu vou fazer Eu
1: não só, olha, quero saber como se... mas
0: mas, mas vamos ajudar. Vamos juntar. Você, você você corta.
1: Então tá bom.
0: <risos> é, ó, eu boto aqui Primeiro lugar, eu não sou chefe, entendeu? Eu sou curioso, então eu boto um negocinho aqui assim. Eu faço uma caminha aqui, ó, de É como ela é mista, eu faço uma camadinha aqui assim, ó, de molho. Pro macarrão não grudar no fundo. Essa é, é, é... Eu tô falando, não sou chefe, mas eu tenho esses truquezinhos, cara. Isso é do dia a dia. Não adianta ficar vendo a Maria Braga todo dia e não cozinhar. vai rolar a receita. É, momento mais você aqui na True <risos> Strength. Mas então, você tem que, é, isso aqui de repente é certo ou errado, não sei, só sei que o macarrão não vai grudar ali no fundo, né? Aí eu boto ele assim, inteiro em si mesmo.
1: Então quer dizer que botando o molho faz ele não grudar?
0: É, porque se você botar ele ali, é, vai dar uma cozinhada e vai dar uma grudada, entendeu? Show. Outra coisa que pra mim hoje também é novidade, eu, eu fiz o um molho vermelho separado da carne. Uhum. Né, porque... É para dosar justamente esse, esse líquido aí. E também eu acho que eu consigo espalhar a carne melhor. Porque a minha crítica, a minha, própria, a minha lasanha, ela foi uma delícia, mas você ia cortar, ela ficava, parecia que tá atropelada.
1: Aí você aprendeu que quando.
0: Não, aí eu, eu, eu tô arriscando, tô querendo me exibir aqui na frente de você e do Brasil.
1: Eu gosto até disso, ousadinha. Nossa, Lemosadinha. <risos>
0: Aí eu falei, pô, vou fazer. Me, ficar da gourmet. Né? Pro jeito é ficar enchendo o saco. não faz assim. <risos> Se tem jeito é porque o som tá demais, né, você?
1: Foi a Lacerda que falou.
0: Tá <risos> aqui, eu jogo mais, mais o molhinho, que é isso que vai fazer minha massa cozinhar.
1: Então, temos uma camada de massa. Inteirinho, pra não grudar no fundo.
0: Uhum. Que vai o molho. Logo após a
1: carne
0: e logo após o bolo de novo. Lembrando que é, é... o Louro José <risos> o bolinho vermelho aqui eu já... Essa aqui a menina não vai comer porque eu vou jogar um presunto. não
1: fica triste, eu também
0: não come presunto. Né? Ah, você não come presunto? Ah, não, verdade, Não? É não? não. Então... A ele vai comer. Se deu bem. <risos> Então, aí, se deu bem. Eu já vou jogar a camada de... Queijo. De queijo. Olha lá, ela tá. eu tô ouvindo ela rindo. <risos> eu gosto assim dele... Coisadinho. Dá pra espalhar melhor. Quando tu bota na fatia e, e ele não derrete direito, é pra cortar depois, é uma merda. A fatia de presunto também não ajuda muito... A gente fazer. O meu objetivo é aqui é conseguir co cortar essa, essa lasanha e ela sair uma. La... é que nem do comercial. Ah. E ela é mista. Eu, aqui Brasil, eu botaria presunto, mas a Asi não come. A minha aqui, que é uma das nossas pessoas que trabalham atrás da câmera também, não come. tava aqui babando na lasanha. Aí eu já vou vir com a segunda camada.
1: Então vamos lá recalculando. Primeiro o molho, depois a massa, depois a carne, depois o molho novamente, depois o queijo, novamente a massa. Uhum. E eu gravei, né? Tô boa de memória.
0: Com memória está boa. <risos> Aí aqui como é mista, eu vou tirar essa onda afinal de contas, eu tô com a menina da Times aqui. Ai, gente. Aqui, ó. Aí, eu jogo um molhozinho aqui, ó.
1: Eu tô ficando com na boca só de olhar.
0: Tá bom, né? Tá com cara boa.
1: Perdi até a noção do que, que foi feito depois disso. De cara,
0: esse molho branco, né? Sacanagem. Você quer provar o molho branco? O okay. quê? Deixa eu pegar uma coisa. Você
1: acha que eu vou dizer que não? <risos>
0: Não é por nada, não. Fala pra você, fala pra mim. Não precisa mentir, não. Se tiver, se tiver ruim, vai ter que comer ruim mesmo.
1: Aí eu vou falar que tá bom, eu vou dar uma
0: piscadinha.
1: <risos> tá doido? Eu confio.
0: Fala tu, tá bom ou não tá bom? Tá, dá, Só dá, pra dá. falar a verdade.
1: Tá, dá, dá, dá. Hum, tá bom, não. Tá maravilhoso. viu, Brasil, <risos> Brasil. Temperadinho. Todo
0: no ponto. Quem é que deixou o celular ligado? Eu. Então não dá para demitir eu. Então sério, baia. Que delícia! Aqui iria é também uma camada de presunto. Mas como vocês não gostam,
1: vamos dizer que atualmente eu não estou comendo. Acho que já faz quase seis meses. Tô tentando cortar algumas coisas.
0: Não, isso é, isso é ótimo. Eu, eu cortei... Eu Por exemplo, eu, eu não vou comer essa. Assim. Por <risos> também que é o pessoal que vai, que vai pegar aqui a rebarba, começa a dar mal. Porque eu não vou comer essa, assim, eu vou comer de, de abobrinha. E pior que eu não parei de comer macarrão. Eu só tô evitando.
1: <risos> ah, é ruim, né? Eu tinha, Eu tava... Fiz o quê? Me propus a ficar 20 dias sem comer chocolate. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu cheguei pra vir pra cá, foi comprar.
0: Um chocolate. sorvete com
1: bastante calda <risos> e chocolate. Eu lembrei disso, eu fiquei com a consciência tão pesada. <risos> Caramba, eu falhei. <risos> falhei na missão.
0: Aqui, ó, bastante molho, que é o molho que vai cozinhar nosso macarrão. O forno tá pré-aquecido. Vou jogar aqui.
1: Mais queijo.
0: Aqui eu vou botar em fatias pra fazer um acabamentozinho aqui, pra fazer aquele gratinado.
1: Hum. O homem entende da culinária. E quantos anos você aprendeu a cozinhar?
0: Cara, muito cedo. Eu tenho, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova do que eu. Então minha mãe, quando saia pra trabalhar, deixava os negócios meio assim, pré-prontos. Uhum. E eu já comecei assim, com 9, 10 anos, já ela deixava o arroz pronto, o feijão pronto, e aí eu fritava o bife. Uhum. Né? Aí, aí várias pessoas da minha família foi, foi me orientando. Eu lembro que fritar bife eu aprendi com o meu tio Bebeto. Meu tio fritava bife, eu vi que a, do jeito que ele fazia, fazia toda a diferença. Sabe, como ele, como ele fritava o bife, o ponto da carne, entendeu? A minha, minha bisavó, ela, 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 quando cozinhava, ela, ela fazia um verdadeiro artesanato. Cara, minha avó comia... Eu lembro uma coisa que as, que as pessoas me zoavam muito na época. É, eu comia bofe. Bofe, vocês sabem? Aí todo mundo, caraca, bofe? Bofe é comida de cachorro, você é maluco? A minha avó, ela comprava um pedação de pedaço de bofe. É, o bofe, se eu não me engano, é o pulmão do, 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 do boi. Então ela ia tirando todas as artériazinhas, aí deixava só aquela parte macia. Ela fazia um tempero, deixava ali de um dia para o outro. Cara, ela levava tipo uma hora limpando aquilo. Aí deixava de um dia para o outro. Aí depois ela tirava, temperava de novo, com outro negócio lá, pegava camarão seco, chuchu. E, e fazia um refogado e fazia bofe com camarão seco e chuchu. Nossa. Era uma coisa maravilhosa. Eu não conseguia entender porque bofe não era comida de gente, como todo mundo fala. Não é comida de cachorro. Eu falei, cara, na minha casa minha avó fazia uma coisa maravilhosa. Um dia desse, qualquer dia desse, tá aí lançado aí o um Desafio para Três <risos> na cozinha com o paizão. Cara, qualquer dia desse eu quero reproduzir essa prática que minha avó fazia. Cara, era uma coisa de louco. A gente também tem o... A gente, você vai ter aí com a gente o n Bit O n -Beat foi, já morou comigo lá uma vez, né? E aí, eu fiz um feijão de três dias. O que, que é um feijão de três dias? É o um, é, é, é um cozimento do feijão no fogo muito baixo, muito baixinho, sabe? Então ele leva três dias para ficar pronto. Nossa! Cara, o Netinho quase morreu. Deixa eu pegar o orégano. Cadê o orégano? Tá pronta a nossa lasanha. É o
1: finale. Olha, né, ah, aí sim.
0: estamos <risos> aqui.
1: Bico de patinho.
0: Vamos ver se vai ficar bom. O forno tá pré-aquecido.
1: Gente, a cara disso tá muito boa.
0: Vou montar a minha. Ao invés da massa, a gente vai usar...
1: Vou aprender a fazer essa.
0: A da... Ah, só substituir a...
1: E os
0: legumes estão todos cozidos. Eu dei uma cozinhadinha porque eu achei que eu cortei... O que acontece? Ela solta muita água. Uhum. Ao contrário daquela que é seca, essa que solta muita água. E aí, como eu fiquei, eu fiquei sem saber... Eu, se eu desidratava, você dava uma cozinhadinha nela. Aí eu pensei, vou dar uma cozinhadinha, né? Vou dar uma pré-cozida nela. Cozinhei com sal e um pouquinho de alecrim. E aí, o que, que, eu, que, que eu pensei? Então eu falei: é só não botar muito molho, porque vai soltar muita já vai soltar água, abobrinha, berinjela, solta água. E aí por isso também eu fiz o um molho separado, para poder dosar e não precisar desidratar, porque solta muita água. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vi uma lasanha é de, de assim de abobrinha, eu botei molho como eu botei para aquela dali. Então ficou muita água porque ela soltava. E eu botei uma camada de abobrinha ou de berinjela, ou de abobrinha. Enfim, aí aqui eu jogo o um molhozinho pra não grudar aquele esquema.
1: Gente, uma saudável. É. é! Dá pra enganar bem, não dá?
0: Dá pra comer um pedacinho sem dó.
1: Tô chocada, vou ter que fazer uma dessas. Dizem que também fazem com berinjela, né?
0: Sim, com berinjela também funciona. É que eu sou fã de abobrinha, cara. Toda vez que quando eu falar assim, ah, que é legume, cara. Se tem um legume que eu gosto, é abobrinha. Tudo eu boto abobrinha. No meu dia, o que eu, eu, eu mais como na minha vida é abobrinha. Aí aqui a gente vai botar o presuntinho. Tem outra outros Sem o presunto, ali eu fiquei sem a camada que isolava os cremes. Vamos ver como é que vai ficar ali. Eu tenho o molho vermelho embaixo. Aí eu vou por molho branco aqui em cima Aí o presunto me ajuda a isolar Esse aqui eu não resisto, cara Eu não deveria Corta aí Feijinho <risos> tá
1: bonito
0: Tá bonito É só né? eu cortei vários pedaços aqui pra
1: Fazer a camada, né?
0: É, cobrir tudo certinho Molho branco, esse molho branco ficou na moral, cara.
1: Pô, ele tá temperadinho. É,
0: eu botei requeijão e, e parmesão também nele.
1: É coisa que eu gosto muito, que, que toda comida tem que ter pra mim essencial, alho e cebola. Se não tiver...
0: Não, alho é e cebola é o tira. coração da cozinha.
1: Não faz sentido. Feijão, muito alho.
0: Eu também, eu Arron, sou exagerado. Assim.
1: Pô, oh, sabe o que, que eu mais gosto? a gente fala uma coisa de criança. Sempre que minha mãe fazia um arroz, ou minha irmã fazia um arroz, a coisa que eu mais gostava, eu fazia de tudo pra ser a primeira a botar meu prato. Por quê? Hum. Por causa da parte de cima do arroz que fica o alho ali em cima.
0: Hum. Todo cozido.
1: Nossa, cara.
0: É que é demais. Na verdade, ele foi tostado primeiro, né?
1: Uhum. Aí, no final de tudo, ele sobe. E aí, quando ele sobe, eu corro pra botar meu prato, meu prato primeiro, porque... Aquilo ali é incrível, a sensação
0: de você comer aquele arroz soltinho, com alho cozido, temperado, é muito bom. Nossa. E eu, eu... Qualquer dia eu fazer, então ah, tá lançado o desafio aqui da coisa com o Paz. Vamos fazer o oh, meu arroz, com todo respeito. <risos> fala vocês galera aí, fala vocês aí. Pô, o meu arroz é sacanagem.
1: Estou com a água na boca.
0: <risos> a nossa deve estar quase pronta.
1: Um grande finale.
0: Pô, cara, eu, tem uma coisa, eu boto isso aqui até no feijão. O orégano eu amo. Tem gente que odeia, né? Você gosta?
1: Eu não me bato muito com orégano, mas eu como. Não é aquela coisa de tipo botar em tudo que eu como, mas.
0: Eu boto no feijão às vezes. Porque é bom. No peixe. É bom pra caramba. Vamos dar o um tempo aqui de cozinhar, eu vou montando outra pra equipe, né? Uhum. Os caras não vão ficar só olhando, né? Bom, gente, lasanha no fogo, asia aqui em casa, vamos pra sala esperar isso aqui ficar pronto, certo? E depois a gente né? joga pra dentro, se sobrar um tempinho aí, quem sabe, tem uns beats aí. Ó, oh. <risos> desafio
1: foi lançado? Vamos embora.
0: Salve, pessoas da Trace Trends. Continuamos aqui em casa, eu com minha amiga Aze. Vamos aqui, aquele trivial das perguntas, né? Que, a gente, que algumas a gente recebeu, outras nossa nossa equipe competente de uma mulher só. <risos> Pesquisou aqui, eu adorei as perguntas dela, vou fazê-las. Olha, você começou nas batalhas, foi que a gente falou ali na, 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 na cozinha. E, e, e a gente... É, que, que é um ambiente digamos assim machista né que tem a sua ali na maioria homens ali né e e, e e hoje você se sente segura de se hoje você tivesse que voltar para as batalhas você se sente segura de enfrentar essa adversidade
1: é então muitas pessoas perguntam ah se você retornaria às batalhas de rima você voltaria para uma batalha de rima o que que eu posso dizer é abriram portas para mim na batalha Outras mulheres, né? Que vieram antes de mim. E quando eu saí das batalhas, eu consegui uma representatividade muito maior. Ser uma porta-voz muito maior. Então eu vou estar ali sempre incentivando. É, vou estar ali sempre... Com o braço direito. Ser o braço direito, assim, das batalhas de rima. Mas eu não me sinto confortável para voltar em batalhas de rima. Digo, batalha de sangue, sabe? Porque... Eu acho que não, eu não conseguiria expressar todas as minhas ideias em uma batalha. Então, eu faço isso, eu acabo fazendo isso em música. E eu consigo expressar tudo isso melhor, sabe? As batalhas de rima, de um tempo para cá... Agora, não porque a gente está na pandemia já faz um bom tempo, mas as batalhas de rima, elas acabaram se tornando um certo abate de opressão. Tipo, principalmente da parte do homem para mulher. A gente ouvia um MC dizer pro outro que ele comia a mãe, que ia comia a irmã, que não sei quem. E, e tinha muita coisa de preconceito, de, de, tipo, muita homofobia. Que é querendo não uma batalha de rima. Por se ter mais homens, a gente vê esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que se fosse uma batalha voltada pra ideologia do hip hop, eu participaria sem leme. Mas... Voltar a isso, sabe? Eu não me sinto confortável, assim. Como mulher, eu acho que hoje... Eu não bateria de frente com um cara que vai falar que, que me comeu, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não vou bater de frente com um cara desse. Eu vou amassar ele numa música inteira, dois minutos e 45. Mas não vou estar ali na batalha, sabe? Pra que outras pessoas me desrespeitem tanto quanto ele. Porque isso foi o que a Batalha de Rima acabou proporcionando pra muitas mulheres na época, sabe? Eu não sei se isso mudou. A gente ficou bastante tempo sem Batalha de Rima, né?
0: Uhum. Ah, tomara que mude, né? E, 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 e é que nem quando você, você tem aquele o nadador, né? O cara nada, tá ligado? Tem uns caras que nadam nada o peito, tem outro que nadam crawl, né? Eu acho que a música é mais ou menos isso, né, cara? Você passou ali, vamos supor que era uma, uma, uma prova rasa, assim que eu digo, rasa da de, de linguagem do atletismo, né? O, as corridas rasas são as, as mais curtas e de repente você se sentiu mais confortável na, na, na maratona, né? e, 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 e é? E assim que eu acho que isso faz parte de, um, de uma maturidade artística de vida, né? Eu até eu tava querendo deixar dois anos mais velho aqui, mas ela tem 20, é, enfim. É, e ainda tem muita coisa por vir, né? A gente ne, nem sabe se... Pô, é, o, o trap... É uma realidade. É, é, há pouco tempo que ele é uma realidade. Né? Então ele surge. As coisas surgem, né? É, de repente, você estava ali na roda de rima e de repente surgiu essa onda gigantesca, que é o trap invadindo o cenário. Pô, vamos surfar essa onda. Né? Gente, é, isso não quer desmerecer. Quem, quem, quem tem o seu mérito dentro do, do, da sua prova. Agora, desmerecer sim, né? Esse tipo de, de comportamento. Eu, eu, eu acho que a gente caminha pouco lento, mas a gente caminha para um pra um dia é, qualquer mulher se sentir confortável numa batalha, né? Porque a gente está, afinal de contas, falando de música, né? E, e, e é para todos nós e todos. Eu sempre fui super eclético assim na, na, na minha vida, né? Eu comecei eu comecei meu, meu no samba, minha casa era muito samba, mas tinha meus tios que ouviam muito MPB, muito né? Caetano, Gil é, depois, eu, 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 eu morando no Vidigal, rolou o funk, né, o funk carioca e, e tudo mais. E eu sempre falo pro pessoal aqui que, que a, gente, a, gente, a gente é fruto de, de um estudo, de uma batalha. E, que, e é sempre bom ter, quando a gente fez o um clipe do Ramaciotti, a gente faz um, uma cena simbolizando isso, né? Pô, você tem que ter referências. A gente tá criando algo novo, mas tem algo construído, né? Ele não vem aqui que nem o outro dizendo que estava construindo uma nova palavra do português. Não, o dicionário está ali bem firme. É, então a gente busca muitas referências aqui, né? Quando a gente conversa sobre música. Quais são as suas referências fora, quando, quando, fora do trap e do rap?
1: Eu, eu também sou muito eclética em relação à música. A gente conversou sobre isso lá na cozinha, que desde criança eu sempre escutei todos os tipos de música, assim. E eu gosto muito de afro-samba, Baden Powell. Incrível, né? É uma coisa incrível pra você se inspirar a escrever canções, assim. É. Bonnie Tyler. Pô, aquela música... Eu, eu, eu não sei pronunciar direito, porque eu sou péssima falando inglês. Mas... É uma música que, que ela tá com um vestido branco e aquela mulher canta.
0: Nossa, né, produção? Claro. Busca essa imagem. É,
1: busca ali. aí, busca aí. Então, tipo assim... Eu sempre procurei muito ouvir música de, todo, de todos os estilos possíveis. Eu gosto de rock, eu gosto de funk, principalmente. Eu gosto de música antiga, Gal Costa, sabe? É, Maria Rita. Eu gosto de coisas assim que... Eu não sei, eu me identifico muito com Maria Rita.
0: Pô, Maria Rita eu amo!
1: Eu não sei, eu não sei explicar o que, que essa mulher transmite quando ela...
0: Eu fui no show da Maria Rita, ela fez um show lá no Nós do Morro. Cara, parecia que não ia acabar nunca o show. Cara, meu Deus do céu, foi demais. Foi, ela fez mais de três horas de show, assim. Foi muito louco. Eu amo a Maria Rita.
1: É a, a paz que essa mulher transmite, né?
0: Nossa, uma coisa de louco. Eu
1: acho que não sei. É uma mistura de timbre de voz com energia, com... É incrível.
0: Também amo. Ah, referência, gente. Pô, cara, estamos com a referência aqui do lado, cara. Você lançou um, um EP, o Rímel... Tá lançando vários fits, inclusive tem uma Braba que a gente vai soltar junto aí também. Inclusive. Né? E teve um rosto estampado ali na Times Square. Você sonhava com isso? E, e, qual, e qual o seu fit dos sonhos?
1: Olha, eu não imaginava. Assim, eu sempre imaginei que eu chegaria em algum lugar. Mas de onde a gente vem? É um pouco longe da nossa realidade, né? Tipo, Estados Unidos, eu não tenho nem passaporte.
0: <risos> <risos> então,
1: tipo assim... Vamos
0: providenciar isso, hein?
1: Não, não, já estamos providenciando. Inclusive, produção não briga comigo. Já tô providenciando. É... é uma coisa que se torna distante da nossa realidade. E aí, conforme você vai alcançando mais espaços, vai conquistando mais lugares... Você começa a despertar sem assim, esperança de chegar em outros lugares, mesmo. você nunca imagina quais são os lugares. Eu nunca imaginei ter a minha cara estampada na Times. Eu sempre achei que seria muito. Eu, acho que, eu achei que tipo, o Brasil não seria reconhecido a esse ponto, né? Porque eles diminuem toda a nossa arte brasileira, todo... Você sabe, o mercado da música brasileira é pequeno e temos muito talento. Muito, 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 muito. De todas as áreas possíveis.
0: E nós somos um país gigantesco, né?
1: Exatamente. Acho e...
0: que é a nossa principal glória e nossa principal tormenta também. Sim. Porque é, é, é muito... Eu já fui em todo, todo lugar aqui do Brasil, cara. É muito diferente. Parece que são cinco países diferentes. Sim. Sim. Só, fa... Só que falamos a mesma língua.
1: Exatamente. E aqui é um lugar onde eu gostaria por exemplo, que tivesse premiações. Um brasileiro é indicado uma premiação, mas ele vai pra premiação lá de fora. As premiações de grandes, sabe? De, tipo, reunir todos os artistas, atores, atrizes e cantores e músicos e tudo, sabe? Eu sonho com isso no Brasil. Já pensou, os, artistas brasile... os artistas lá de fora serem indicados para premiações brasileiras assim eu sempre imaginei o Brasil chegar nesse patamar então, para a gente só né, voltar pra isso pra... a gente
0: tem que ter uma imagem boa, né teve um cara aí que tem queimado o filme do Brasil hum. mas enfim Nem mas o forma. povo é guerreiro o povo é guerreiro, o Brasil é lindo porque a gente tem a Ásia, o Brasil é lindo porque a gente tem a Três Truentes aqui presente. O, país, o nosso país é lindo e ele tem jeito, ele tem solução. E isso vai acontecer. Cara, isso seria lindo. Imagina, Imagina. O, o, o cara, sei lá, o malucão lá, aquele step star, vindo, vindo com sede de ganhar um prêmio Sim. ofertado pela nossa música. E a nossa música é rica pra caramba, né? Sim. Ela, a gente falou de referências agora há pouco, mas isso... Isso realmente seria um sonho, esse reconhecimento. Para isso, a gente tem que fortalecer a imagem do nosso... É importante ter uma, uma boa imagem internacional, né? Até porque Sim. todo mundo tá dentro do globo terrestre, né? Então, nada, nada melhor do que a gente se dar bem com os amiguinhos do lado. Sim. E vem cá, e o fit do sonho?
1: Fit do sonho... Ai, gente, eu sou fã de todo mundo, é difícil. Ah,
0: eu queria com a Beyoncé, com você e eu já consegui. Agora eu quero a Beyoncé, produção. <risos>
1: Eu acho que, acho não, tenho certeza. Internacional, a Cardi B.
0: Olha, caramba aí, braba. Meu
1: sonho, meu sonho, meu sonho. A, a personalidade dela, ah, é incrível. Brasileira, aí gente, eu sou muito cadelinha da Ludmilla.
0: Ah, Lud, ah, é um Sou personal, muito, sou muito cadelinha. Cara, eu amo a Lud também. Eu, a, a, cara, outro dia eu fui fazer o Crença Esperança. Eu sou muito fã da Ivete Sangalo, cara.
1: Eu te vi na televisão.
0: Caramba, tem, cara. tempo pouco isso não acontece, cara, porque eu sou muito fã. Eu fiquei muito. Não, não é que eu não tô pedindo fit, não, gente. A pergunta foi pra. Ah,
1: <risos>
0: <risos> Mas aí, Ludmilla, minha... a Ludmilla, no meu Big Brother, foi o único show que a gente conseguiu ver assim de pertinho, tá ligado? Ela, ela pulou na piscina, não lembro, cara eu Lembro que foi... Não, ela não, não pulou na piscina não.
1: Eu só, Olha, eu surtei nesse dia aí Que a Camila de Lucas pediu pra ela cantar uma música Falando Não Toca na Lace É e essa música, a Ludmilla fez um remix comigo, de uma música que eu tenho falado da mão, Não Toca na Lace. A gente acabou fazendo um funk. Quando a Camila de Lucas pediu lá, indo pra Ludmilla, eu fiquei louca. Eu a minha música, socorro! Fiquei muito feliz, porque tipo a Ludmilla é uma representação do caralho no Brasil. Eu sou muito fã, gosto dos posicionamentos, gosto da forma que ela é espontânea, gosto da forma que ela é humilde, sabe? Gosto da forma que ela trata os amigos, a mãe, ela brinca com todo mundo, ela transparece. Ah, tá isso, sabe?
0: Eu gosto muito dela também. Eu gosto muito do som dela. Pô, o som dela me lembra muito minha, minha minha fase BBB lá. Outra coisa que foi bacana do BBB foi quando eu, eu quando eu entrei lá a gente estava aqui eu morava numa casinha aqui mais aqui para trás da ilha e aí o, o Hugo sempre aparecia com novidade lá em casa. Aí um foi quando a gente a gente viu o o, a, o poesia acústica com você e aí eu falei e a gente foi ver porque tinha um Bill que era da nossa época. E aí eu falei assim, caraca, eu vi com a galera. Com a... Falei, quem é essa galera? A gente começou a pesquisar, tá ligado? E a gente, caraca, pô, só gente braba, não sei o quê. E, e, e aí eu falei, que essa mina aqui do cabelo azul, mano. Caraca, braba também e tal. Aí, aí eu, eu lembro que a gente tava muito nesse pique de, de começar a pesquisar. E aí quando eu saí, o, o, o Hugo falou, caraca, meu irmão, você tem noção. Sabe os que moleques que a gente ficava pesquisando? De moleque moleques torceram pra você sei o que. Aí eu fui ver no, no Instagram tinha, pô, tinha um apoio teu ali que falei, caraca, a menina do cabelo azul maneiro, maneiro. E, 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 e eu fiquei muito feliz quando vi, vi, vejo você estampada na, na, na Times uma pessoa tão jovem e, e a minha pesquisa se aprofundou tanto que a gente fundou aqui a, a Paizão Record e, e é muito bonito ver uma juventude que... que que vem criando, né? A gente pode ter a crítica que for, é, é muita coisa que está sendo criada, é, é, é muita, é muita debate que está sendo traído à tona, é, tardiamente até alguns, né? E que a gente tem que continuar falando e batendo na tecla. Então, ver, ver, ver uma pessoa como, como você. É, estampando a Times ali, a, a, a Times Square, é, aquele negócio lindo, lembra da foto? A gente tinha foto aqui. Foi, foi assim, foi, e é muito engraçado. Quando a gente foi lá pra Pissinguaba fazer lá o fit, e, e foi, foi muito engraçado, porque é, era, era todos lá, os moleques ficavam ali de caraca, e foi muito maneiro, foi muito maneiro te ver lá brilhando. E me diz uma coisa assim, eu só quis fazer esse momento chat aqui, e, 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 e diz uma coisa, eu tenho três filhotes. Você tem duas. Como é que é a
1: As ah, mamãe é muito babona. <risos> eu babo meus filhos o tempo todo. É, me parte o coração a gente. Te... É, é... Quem é pai, quem é mãe sabe como parte o coração você tem que deixar seus filhos dormindo ou deixar seus filhos em casa para você ter que ir trabalhar. Mas às assim, a gente sempre tem que aquele pensamento de esse é o melhor, esse é o melhor. Então eu sempre me cobro muito como mãe para sempre ser o melhor. Pra Sim. talvez um dia minha filha olhar pra mim e falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você.
0: Nossa, isso é o que? Eu, eu
1: quero... acho que isso daí é você vencer na vida, sabe? Você claro. tem uma pessoa que você gerou, que você criou, que você ensinou a ter caráter. Olhar pra você e dizer que quer ser igual a você. Eu não falo sobre elas querer quer escolher ser artistas Sim. ou... Sabe? Não é sobre isso, é sobre ser uma mulher como eu. Sobre ser uma mãe como eu.
0: Eu acho que é. É que, que a, gente, é a gente acaba tendo uma personagem, né? Que é, com que a gente trabalha, com quem a gente ganha dinheiro. E tem a pessoa, né? Tem a e mãe, tem a ASE mulher, tem a ASE filha. Então, quer dizer, a gente tem várias facetas, né? Então, eu, eu entendo essa admiração do ser humano. Sim. Não adianta você ser uma pessoa mega, ultra famosa, artista, e ser uma canalha. Eu acho que não ter admiração do seu filho. Sim. Sabe? Eu acho que eu entendo que essa admiração do ser humano, olhar por cara, eu sei que nem minha mãe, no sentido humano, né? Uhum. É, é, eu acho que o filho é o que mais humaniza a gente. Eu Sim. acho que mais bota o pé no chão, ainda mais a gente que vive nesse. É eu... que é
1: tão agitado, né? É, é muito louco você, tipo, tá ali, de repente, você tá em cima do palco, com muitas pessoas cantando sua música, muitas pessoas tirando foto, muitas pessoas fazendo declarações, muitas pessoas ali, o tempo todo, aquela energia e você chega em casa, você toma um banho, você olhar pra sua cama e tá ali, sabe sua maior preciosidade, o que mais vale a pena, é. sabe é assim, é o é um verdadeiro show né, então a e mãe, pra você ter noção, em casa eu sou a Isabela, é a Isabela. eu não sou a Asi, eu sou a Isabela então a Isabela, cara, é eu sou eu sou muito brincalhona, eu Lu o tempo todo a Dondon, ela é muito para frente. Dominique é uma criança de três meses, que ela já é muito pra frente, ela já tá botando dente, ela já tenta falar algumas coisas. É assustador, a criança é muito pra frente. Então, eu procuro estar tá sempre ali sendo atenciosa, sabe? Às vezes, eu até viajo um pouco, deixo de fazer algumas coisas por conta de estar de tá brincando ou por conta de estar tá fazendo alguma coisa com elas. E o meu maior sonho é... Um dia, se as minhas filhas quiserem trabalhar com isso... É eu poder estar ali junto para elas... Se elas, sei lá, admirarem a artista ásia também. Eu não sei. Eu acho que eu gostaria de mesclar isso, sabe? De ter minhas filhas trabalhando comigo. Não sei se é o sonho delas. Seria o meu. Como mãe.
0: Eu adoro. Os mais velhos agora inventaram. Vai fazer o quê, minhas filhas? vou fazer artes cênicas. Eu quase cair para trás, né? Mas assim, na verdade... O, o meu lado artístico fica muito feliz de um, de um dia eles se interessarem a trabalhar, e principalmente o, o meu filho, ele, quer mais, ele, ele, ele é mais fascinado pelos bastidores né e isso é muito legal é, é, é muito bom ter, ter ter esse mas a gente escolheu essa vida de circo né minha, minha avó falava muito disso o circo, o artista circense o circo não parava né e o show não pode parar né? então quer dizer, você escolhe é, tá nessa vida de, de artista, mas assim, é, é, eu, eu acho que, que, que dá, 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 pra, dá pra equacionar isso daí.
1: Dá, dá pra se conciliar. É. Dá um trabalho pra organizar, é muito difícil muito difícil. É muito difícil você se organizar com mil coisas acontecendo ao seu redor. Mas dá. De um jeitinho, no final ali tá certo, sabe? É ser da porta pra fora, é hora do show. É. Da porta para dentro ali. É a família, é a educação, é o amor. É, é isso.
0: <risos> ah, que bom ver uma pessoa jovem, com sucesso, com a cabeça tão boa como você, Muito obrigado. Fica aqui minha cobrança pro o Cria
1: <risos>
0: e, 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 e as minhas sobrinhas, posso assim dizer. Lógico. Então vou ficar aqui cobrando. Muito obrigado. E agora eu vou convidar você para fazer a nossa brincadeira. A gente, esse novo formato de entrevista nossa aqui, a gente fez um, um, um beatzinho do N-Beat <risos> e aí a gente vai ver aí todo mundo que passar aqui pelo sofá da entrevista vai deixar um tostão da sua voz
1: Tipo ring light Cê sabe que minhas rimas nunca vão ser light. Nunca light Fazendo tudo em peso sabe mano quase Quase que eu desisto essa é vai vir Bater de frente sabe que não perco tempo é que há muito tempo eu me via tão lento Sem pensar em nada, sem ter esperança Sem olhar o brilho nos olhos das crianças Passando na favela, sendo representatividade Na comunidade, plantando humildade E tem que não confie porque os planos são certos E tava tudo certo pra chegar tão perto Tão perto do ouro, virar um tesouro Cê sabe que a vida não vale mais que isso eu não me importo tanto com dinheiro Mas a verdade é que eu gosto de ter um dinheiro E quem não curte ter essa grana no seu bolso Não mente, não seja hipócrita, não seja louco Se eu falei errado, tudo bem Fazer freestyle é fácil, mas eu duvido que tenha quem faça igual
0: Galera, chegamos aqui mais um final de papo que foi maravilhoso. Teve música, teve lembranças, teve comida. E vamos aqui a nossa experiência gastronômica. Eu peço licença para vocês, mas nós vamos comigo. Eu tô no rango. Vamos lá, com licença, gente. Tchau. Não deixe de seguir o podcast Tona na Três no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.